1: Bonjour à toutes et à tous, salut Big Rusty. on va parler de l'UFC 290 et surtout pourquoi tout le monde s'en fout, c'est assez choquant, assez surprenant, donc l'International Fight Week c'est généralement un grand événement pour l'UFC, hyper important parce que c'est une célébration véritablement du sport, c'est l'une des dates comme décembre, comme le mois aussi également de novembre avec le Madison Square Garden où l'UFC est censé faire des gros pay per view mais là les stats sont terribles pour cet événement et on va tout simplement vous expliquer pourquoi tout le monde s'en fout alors qu'il y a quand Alexandre Volkanovski qu'on aurait pu penser que Volkanovski était devenu une superstar de l'organisation. soit
0: Paris sur le MMA avec une ibette.
1: Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures côtes avec une ibette. UFC 290, c'est ce week-end. La carte est intéressante, mais c'est vrai que ça ne passionne pas et même moi, je l'avoue, je l'avoue, Birosti, il n'y a pas vraiment ce parfum de grand, grand événement immanquable. Ah bah non,
0: c'est sûr. En fait, ce qui est frustrant, c'est qu'il y, y a des noms qui sont intéressants, mais il n'y en a aucun qui te fait te lever à 4h du mat'. Parce qu'en fait, typiquement, normalement, sur des cartes comme ça, tu as des énormes têtes d'affiches et, des, et des, 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 des superstars en devenir. Et là, c'est ce qu'ils avaient voulu faire pour leur défense, l'UFC, parce que pour les superstars en devenir qui nous hypaient de malades, il y avait Bonical et Jack de la Madalena Et en fait, les deux ont perdu leur adversaire. Et du coup, je sais que moi, perso, je m'intéressais presque plus à ces combats qu'au main event, déjà, pour commencer, avant même d'y toucher. Euh, et là, le fait que... Bah, euh, Bonical je crois que c'est la deuxième ou troisième fois en une semaine qu'il change d'adversaire euh, Jack de la Madelena, il était censé affronter Sean Brady, ce qui aurait été incroyable et, euh, et en plus, il y a eu des tractations de, sur les réseaux sociaux de peut-être que Kevin Holland va remplacer Sean Brady puis finalement, ça ne s'est pas fait, il se retrouve avec un mec que personne ne connaît et donc en fait, rien que ça, c'est déjà euh, ça casse quand même la hype parce que tu te dis bon, déjà, ils n'ont plus rien à gagner que ce soit Jack ou Beau et, euh, et c'est un peu comme quand il avait affronté Darrell Orcher euh, Habib il faut, faut juste qu'il soit là sur la carte mais vraiment c'est tellement risqué ça n'apporte rien et ça ne leur apporte rien et du coup euh, à part de, de, de les voir en espérant qu'il ne se passe pas un accident, de les voir dérouler bah du coup l'intérêt le, le, il n'est pas forcément là pour, pour ces deux gars-là qui étaient parmi les plus suivis et bah pour Main et Comain Volkanovski et Rodriguez pour les puristes, ça va être incroyable. J'ai hâte de le voir. Euh, bah du coup, voilà, je pense qu'on le regardera en live, de toute façon, euh, dans la nuit samedi à dimanche. Mais euh, bah, probablement déjà que, je sais pas pour toi, hein, mais je pense que je me lèverai que pour le main event déjà. Et c'est pas non plus comme si je l'attendais de malade, tu vois. Donc je suis juste content. On va, bah, on va faire notre notre travail. Mais euh, voilà, c'est pas, euh, je suis pas forcément super hypé au-delà de euh, bah voilà, ces compétences contre compétences, ça va être un combat de MMA intéressant, mais il n'y a, y a rien autour qui est vraiment euh, ultra-abondant. Et le comain event, c'est terrible, ce que je vais dire. Mais alors là, vraiment, je m'en
1: bats les couilles vraiment et c'est chiant pareil parce que, parce que sportivement il y a du suspense mais, mais oui. idem moi ça ne m'intéresse pas c'est et honnêtement c'est du côté on en avait déjà parlé avec, avec Russ mais c'est vrai que pendant le Moreno moi j'ai toujours eu un peu du mal en, au niveau de sa personnalité moi aussi ouais. Et euh, Pantora il est stylé Mais c'est pareil y a pas C'est ce, un peu comme le prochain title fight Et je comprends que l'UFC l'ait mis en UFC Fight Night Là aussi il y a du suspense Mais euh, Valentina Shevchenko contre Grasso C'est vrai que c'est pareil C'est ce même genre de combat où il y a du suspense Mais est-ce que pour nous qui sommes euh, à des horaires différents euh, Se dire vous allez taper une nuit blanche pour voir ça voilà, Là il, il manque en fait pour moi vraiment sur cette carte là, on voit vraiment que l'UFC s'était dit on va mettre John Jones contre Stipe Miocic et le reste de la carte bah ça va être ce qui va permettre de monter un petit peu en puissance. Et là pour moi en fait il manque ce gros main event, un peu comme quand il y a eu la carte John Jones contre Cyril où je crois qu'il y a eu Bonical aussi sur la carte. Enfin euh, c'était une carte qui était assez... Et il y avait Grasso contre Chevchenko aussi où voilà vous voyez il y avait vraiment... Ce, la cerise sur le gâteau qui arrive à la fin. Là, on est... Enfin, vraiment, moi, c'est une, une carte où... Il, il manque un truc. Il manque vraiment un truc. Et Volkanovski contre Islam Ratchev, ça marche parce que vous avez des vraies incidences sur... Euh, au, je vais aller dire classement, mais plus pour se dire qui est le meilleur combattant actuel. Il euh, y a aussi ce côté de Cham Chem champ est-ce que Volkanovski peut peut s'imposer dans deux catégories de poids Là, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment suspense et il n'y a même pas aussi ce côté qu'on a de temps en temps avec... Il y a un champion intérimaire contre le champion. Là, déjà, quand ils avaient mis en place, on en avait parlé, hein, quand ils avaient mis en place Josh Emmett contre Yair Rodriguez, c'était juste parce que Volkanovski allait tenter de, de prendre la ceinture lightweight et qu'il s'était dit « bon ». Comment on fait pour euh, faire en sorte que les gars s'intéressent un petit peu, enfin que le public s'intéresse un petit peu plus à cette catégorie Et donc là, on a un champion intérimaire de papier, finalement, euh, en, en la personne de Yair Rodriguez. Et je pense aussi, le fait que Josh Emmett se soit fait quand même pas mal tabasser par Iliato Pourria, ça... Je peux dire que ça fait baisser un petit peu le prestige de sa ceinture, mais les gens se disent pas « Oh, waouh, il a battu un vrai gars qui est très stylé, parce que Yair Rodriguez, il a pas battu Max Holloway non plus. » Donc euh, tout ça pour dire que, moi, j'ai du mal à m'intéresser. Les gens, on ne s'y trompe pas d'ailleurs, parce que c'est vrai que les stats des, et c'est surtout de là-dessus que se basent les américains sur les stats des countdowns et des embedded, qui sont clairement pas folles. Les embedded, il n'y en a aucun qui a passé le million, alors que c'est vraiment un gros gros contenu pour l'UFC. Là, le plus vu pour l'instant, il est à 670 000. Et pour réussir à vendre ça, ils ont quand même utilisé le pauvre Mel Gibson. Donc, <rire> autant, autant, autant vous dire <rire> que... le pauvre? Euh, bah non, mais dans le sens, euh, il n'a rien demandé, je pense, tu vois, oui, pour oui, être, oui, euh, oui, pour non, être non, en miniature ouais. du pour être en miniature non, de l'UFC 290 Mel Gibson, je pense que <rire> je pense que si non, on lui avait dit ça, tu vois, vas-y. C'est
0: vrai que c'est fou quand on y pense parce que ça veut dire que pour que ce soit lui la star et parce que ça vraiment on sait à quel point les miniatures sont importantes euh, sur YouTube, c'est c'est vraiment le c'est le nerf de la guerre et le fait qu'effectivement ce soit lui, ça veut dire que c'est très clairement un aveu de la part de l'UFC de on va mettre Mel Gibson et ce sera beaucoup plus vendeur que n'importe quelle star de cette carte UFC qu'on vous propose. Et c'est vrai que c'est quand même assez euh, quand même assez euh, révélateur. Et en plus, tu vois, même... Euh, donc là, on a parlé du main, du co-main. En plus, il n'y a pas vraiment de drama au-delà du combat, ce qui aide souvent à vendre. Là, il n'y en a pas vraiment parce qu'ils se respectent, que ce soit main ou co-main. Ce qui est une bonne chose, hein, c'est simplement que ça n'aide donc pas à vendre. Et pour le tro troisième combat qui est euh, Dricus du Plessis contre euh, Robert Whittaker... Bon, il ben, y a un petit peu plus de tension. Le Stéardin, en était un peu disputé, mais ce n'est pas non plus comme s'il y avait du trash talk, comme s'il y avait quelque chose au-delà du combat. Et, du coup, et en plus de ça, de la même manière que pour Volkanovski contre Yair Rodriguez, ben, tout le monde s'attend à ce que Whittaker explose Dricus Duplessis. Et du coup, y a, y a, comme tu en parlais là, il n'y a pas vraiment ce côté qu'est-ce qui va se passer euh, Vraiment, on est sur le, sur le rebord de notre siège. Et, et puis bah, le quatrième combat je crois que c'est Jalen Turner contre Danuker. Bah ça à la limite ça, ça a sa place tu vois enfin, en quatrième combat d'une carte comme celle-là c'est un bon combat qui risque d'être spectaculaire entre deux gars qui sont suffisamment connus pour que les gens se disent ah il y a Jalen Turner et Danuker mais voilà c'est pas c'est pas tu vois un combat qui aurait pu être en quatrième place et qui aurait fait du taf tu vois, bah, tu vois on, on, on en parlait souvent mais un, un truc comme Michel Pereira contre Wonderboy rien qu'un combat comme ça bah en fait, je pense qu'il y aurait presque eu plus de hype que n'importe quel combat de cette carte parce qu'il y aurait eu ce truc-là de. Et même si ça aurait été purement du côté sportif, du côté combat, tu sais que tu vas avoir un combat de malade mental qui va. Enfin, les mecs vont faire des trucs, tu as l'impression d'être dans Matrix. Là, il y en a. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucun combat sur cette carte euh, où tu t'attends que ce soit du côté sportif, du côté de tension entre les deux combattants, du côté des enjeux. Il n'y a aucun combat véritablement où tu où, voilà où tu, tu, tu n'attends que fébrilement ce qui va se passer quoi
1: enough enough disrespect. big rusty parce que là euh, c'est chose ce que tu fais euh, à l'ufc je voulais ajouter pour le point stat au niveau du countdown. donc le countdown global il a fait 1,1 million de vues par contre quand on prend les combats individuels en fait c'est généralement là aussi l'ufc fait les stats et là c'est très révélateur de ce qui se passe et c'est assez chaud 163 000 pour Volkanovski Rodriguez 53 000 pour Moreno Pantora. C'est, c'est, 53 000, c'est, c'est vraiment catastrophique, les gars, pour une chaîne qui a plus de 10 millions d'abonnés. Et, euh, Whitaker du Plaisis, 154 000. Donc on a ouais, Whittaker ouais, du bah Plessis ouais. Qui a quasiment autant d'intérêt pour les gens Et moi honnêtement c'est le combat que j'attends le plus Déséquilibré sur le papier On, on en a déjà parlé avec Rusty euh, On voit tous une victoire de Whittaker Mais en termes d'incidence parce que les gens ne s'y trompent pas Celui qui gagne il y a normalement le prochain title shot Surtout si c'est du Plessis euh, voilà. Et donc ça a quasiment autant d'intérêt Que le main event le, Moi l'autre petite théorie que j'ai sur l'UFC 290 C'est le fait que l'UFC le bas Donc 16,4 millions d'abonnés pardon pour la chaîne UFC Euh Ma théorie sur le fait que l'UFC le bazarde complètement, c'est un, euh, le fait qu'il y ait une grosse année qui arrive, grosse fin d'année qui arrive et qu'aujourd'hui ils se disent que, avec le Hall of Fame, avec le fait qu'il y aura aussi une compétition euh, Power Slap euh, lors du même week-end, avec la célébration des fans en juillet, ils sont en mode on s'en fout de toute façon, on sait plus ou moins quel chiffre d'affaires on va faire avec cet événement là et surtout que le même mois, parce qu'on rappelle, hein, l'UFC 290 c'est un pay-per-view, donc aux Etats-Unis, achat à l'unité, c'est pas simplement votre abonnement, vous payez en plus 80$ dollars pour regarder le combat. Et euh, forcément, quand vous faites beaucoup de pay-per-view et à des dates rapprochées, les gens vont pas tous les acheter. Et ce que je me dis en fait, c'est comme cette UFC 290 est prévu le 8 juillet... Et qui a le 29 juillet l'UFC 291, où là pour le coup on a Dustin Poirier, Justin Yann Ian Alex Alexpera, Tony Ferguson, Bobby Green, Polo Costa, ah oui. Alice Keroff, Stephen Thompson, Attends, mais Michel donc ça Perrin.
0: Vrai. Bon, on en refera un podcast, mais. oui, on fera, oui. Parce Parce qu'il oui. a, il a, re, a redit que c'était pas vrai, Polo
1: Costa. Ouais, mais, mais lui, 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 il jouait joue avec Nonner, Derek Lewis, Michael Kessa, Kevin Holland. Tout ça sur la même Derek carte. Derek Lewis, Michael Kessa, euh... Arrête de faire le malin. Arrête de faire le malin. <rire> euh... Et donc et oui. donc on a tout ça sur la même carte donc je pense que l'UFC se dit aussi c'est et sachant que cet événement là et à un moment donné mettez-vous d'accord sur les dates parce que ça commence à être relou euh, cet événement là Rust, <rire> a lieu le même jour que Errol Spence contre Terence Crawford Ouh. donc le combat le plus attendu peut-être de la boxe depuis 5 piges a lieu le même jour la même heure que l'UFC 291 poirier get J2. Je ne sais pas à quel moment, il y a, a quelqu'un qui se dit, bon, que ce soit pour l'UFC ou même pour la boxe, c'est ouais. ben, je... Et sachant qu'on est sur deux pay-per-views qui sont à minimum 80 dollars. Donc, euh, vous êtes un Américain, vous êtes des sports de combat, boum, vous lâchez 160 balles. Ça, c'est tellement
0: bizarre. Ouais, parce que c'est vrai que même si, alors quelle que soit la relation euh, et qu'on imagine mauvaise parce que quand ça touche à la boxe anglaise, généralement les gars détestent Dana White, à part Eddie Horn, je crois qu'il aime bien, mais euh, en fait, même si, qu'il s'aime ou qu'il ne s'aime pas, c'est un mauvais move euh, et donc ça veut dire que probablement qu ça paraît tellement fou, mais qu'ils se sont évidemment pas concertés, mais qu'ils n'ont pas regardé l'un et l'autre parce que là, ça va effectivement les blesser tous les deux, parce que que ce soit en termes juste de gate, donc euh, de hum,
1: parce que les deux sont en hein, Non 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 euh, L'UFC 291 est en... à Salt Lake City Dans l'Utah Parce, parce qu'il y a vu un ah très non, beau... Putain, Oui en ça... oui, plus sera en altitude Mais après t'as vu à part les Lewis ils ont pas mis de poil au Mais euh... et en... Donc en gros ce sera dans l'Utah Parce que ça s'était très bien passé euh, la dernière fois Et puis ils ont un accord avec l'UFC même en termes de tourisme Et tout ouais. et l'autre est à Las Vegas Par contre à Hans Crawford
0: C'est vrai donc je dis n'importe quoi En termes de gadgets, je raconte n'importe quoi Par contre ça reste vrai du coup sur de toute façon les pay
1: per view et les, euh, et les achats et euh, les achats virtuels parce que Mais aussi shout out i'm sweet pea, my sweet 30% sur tout my sweet pea avec le code la sueur et euh, onae ce sont nos savons disponibles sur onae.fr h-o-n-a-e -e. on a quelques bangers dont freezer parfait pour l'été attention attention à ne pas trop frotter entre les genoux et le nombril vous risquez de vous en souvenir. Oui, vas-y, parce qu'on a eu quelques petites régions là-dessus, mais, euh... bah oui, mais c'est bah vrai que oui, ça fait oui, des ça, souvenirs. Bah, ça fait vraiment froid, quoi. C'est <rire> vraiment une véritable morsure. Oh, c'est... Allez, <rire> allez, salut. See ya. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu,